0: Sie hören den Design Thinking Podcast. Innovation ist kein Zufall. Mit Ingrid Gerstbach. Dieser Podcast trainiert Ihren Geist, um kreativer und zielorientierter, komplexe Fragestellungen zu lösen. Hallo und herzlich willkommen beim Design Thinking Podcast. Hallo. Ja, hier ist Ingrid und Peter Gerstbach. Genau. Genau. In der heutigen Episode werden wir uns noch einmal ähm, ein paar Themen aus unserem Besuch des Silicon Valley Revue passieren lassen. Worum geht's heute, Ingrid?
1: Ähm, eigentlich wollte ich gerne, wir haben äh, in der ersten Folge Startups generell angesehen, ähm, was, was gibt es da für Rahmenbedingungen, wie schaut das in den USA, beziehungsweise wie sieht das in Deutschland, Österreich und der Schweiz aus? In der zweiten Folge unseres Specials haben wir dann das Mindset ein bisschen näher betrachtet und in der dritten Folge, die würde ich gerne der Stanford University widmen. Warum? Weil die mich einfach extrem beeindruckt hat.
0: Ja, wir haben die besucht, wir haben eigentlich sogar relativ in der Nähe gewohnt, so ein bisschen in den Bergen außerhalb von San Francisco, eben in Richtung Palo Alto und dort ist Stanford Universität
1: genau und ähm, also wir haben ja an der ähm, Universität Wien bzw. Wirtschaftsuniversität Wien studiert und ähm, kein Vergleich. Ja, ich <lacht> zum an der Campus. Technischen
0: Universität Wien und ich meine, das ist zwar auch nett in Wien, weil halt zumindest die Technische Universität und die Uni Wien so so in der Stadt halt mm. direkt drinnen ist, aber du hast da halt die Institute dann ein bisschen verteilt und bis zwar mittendrin in der Stadt, aber es ist etwas halt anderes als dort. Dort hat man halt so einen richtigen klassischen Campus. Man kennt ja wahrscheinlich eher aus Filmen, wenn man nicht sogar schon mal dort war.
1: Mm-hmm. und das ist einfach sehr beeindruckend.
0: Ja, da habe ich mir schon gedacht, puh, da hätte ich eigentlich gern studiert. Das ist, kann man durchaus kann man durchaus machen.
1: Wobei, und darauf wollen wir nachher eh ein bisschen eingehen. So einfach das Studieren dort ja nicht ist. Also genau. so ein faulen ähm, glaube ich, kann man sich dort eher nicht hm. machen.
0: Aber fangen wir mal am Anfang an.
1: Genau, beginnen wir mit dem ersten Stein, der 1891, also ich weiß nicht, wann der erste Stein gelegt wurde. Jedenfalls wurde die Stanford University von einem gewissen Herrn ähm, Leland, ja genau Leland Stanford gegründet, ähm, mit seiner Ehefrau Jane im Jahr 1891. Und zwar ähm, wurde die gegründet im Andenken an ihren einzigen Sohn, der mit 15 Jahren verstorben ist. Und das sieht man auch ganz schön. Es ist eine eine Statue von der Familie Stanford, ähm, ziemlich am Anfang eigentlich. Im
0: im Park, ja. Im
1: Park, angesiedelt und da sieht man die drei und das ist auch ein Grabstein, ein Weinender Engel. ähm. Das war irgendwie schön, ja. Ja, der war irgendwie berührend.
0: Weil der Park auch irgendwie so schön ist, ja.
1: Genau, und ähm, derzeit sind an die 15.000 bis 16.000 Studenten eingeschrieben und es gibt sieben Fakultäten, an denen studiert werden kann. Der momentane Präsident ist John Leroy Hennessy. Das ist ja, glaube ich, auch eine wirklich große Auszeichnung, dort Präsident sein zu dürfen und das ist ein sehr mächtiger Mann.
0: Wenn man man, ähm, Stanford besucht... Da fährt man durch eine Allee, die von Palmen gesäumt ist, mm. die Palm Drive. Und das finde ich, allein schon irgendwie schön. Es ist ja, wir haben da schon ein nettes Klima da in Kalifornien. Sehr, sehr ähm, mild durch die den, durch den Pazif- Pazifische Luft. Und da stehen überall Palmen. Und da fährt man halt durch diesen langen Park durch, von Palmen gesäumt. Und das ist gleich mal der erste Eindruck, wenn man nach Stanford kommt.
1: Genau, und landet eigentlich direkt bei der Klinik, <lacht> wenn man dort weiterfährt. Ja, Peter hat eben schon gesagt, dass Stanford in der unmittelbaren Nähe von Silicon Valley liegt und ähm, sicher als einer der entscheidendsten Wachstumsfaktoren ähm, der gesamten Region dort gilt. Und ja, die einigen der größten Gründer von der IT-Branche kamen direkt aus Stanford, zum Beispiel Google, Yahoo, Hubert Packard, Cisco, glaube ich auch. Also die haben schon eine beeindruckende Größe.
0: Ja, und es ist ja auch eine, ich meine, es ist ja auch eine der, der bekanntesten und begehrtesten Unis und auch ähm, die, die reichste Hochschule der Welt. Die haben ein Stiftungsvermögen von etwa 18 Milliarden Dollar. Und das erlaubt ihnen zum Beispiel auch, es ist an sich eine private Uni, aber es erlaubt ihnen so auch für Undergraduates, die, wo die die Familien oder die Eltern nicht so viel verdienen, auch keine Studiengebühren zu erheben. Sonst kann das schon relativ teuer werden.
1: Genau, also man sagt irgendwie, dass ähm, die Eltern, wenn die Eltern weniger als 100.000 US-Dollar im Jahr verdienen, dann ähm, werden keine Studiengebühren erhoben und das sichert zumindest ein Drittel aller Bachelor-Studenten, die Gebührenfreiheit und die Möglichkeit auch überhaupt an Stanford zu studieren.
0: Dass es nicht nur die reichen können, ja, und das finde ich ja mal irgendwie eine nette Sache.
1: Warum ähm, Stanford so interessant ist, ist, finde ich auch die Einstellung, also man merkt dort richtig die Einstellung, alles ist machbar, alles was gedacht werden kann, kann auch umgesetzt werden, so studieren oder lernen an an der University of California zwar mehr Nobelpreisträger, fand ich ganz interessant. Also dort lernen 39 Nobelpreisträger.
0: Lernen Sie dort oder haben Sie die herausgebracht? nee,
1: die lernen dort. okay Und in Stanford sind es 30 ähm, Nobelpreisträger. Letzteres, ähm, also Stanford ist nur bekannter und erfolgreicher, weil eben das, was Stanford so einzigartig macht, ist eben diese direkte Verbindung zum Silicon Valley. Zum Beispiel haben ja Bill Ewald und David Beckard ähm, 1939 die Firma HP mit einem Eigenkapital von 538 Dollar gegründet und gelten als eine der ersten von 5000 Gründern, die Stanford... ja ähm, begleitet hat.
0: Also zumindest so einer Legende nach, oder vielleicht wurde das auch ein bisschen nachträglich gemacht, ist ja diese Gründung von HP, so die Geburtsstunde des Silicon Valley mhm. und hat hat einen engen Bezug zu Stanford, weil damals ähm, eigentlich in Stanford wurden halt die ähm, die die Studenten Angeregt nicht bei irgendwie einen der großen Firmen anzuheuern, sondern sich doch selbstständig zu machen und ihre eigene Elektronikfirma aufzubauen hier in der Gegend rund um die Stanford Uni und ja, das, das hat haben eben Hewlett und Packard gemacht. Ja, und jetzt kennt man das eigentlich seit vielmals HP. Und wir haben auch dort die Garage besucht, wo sie angeblich ihren ersten Audio-Oszillator gebaut haben. Ja,
1: also wir haben sie besucht. Muss man so sich vorstellen. Ich bin im Mietauto sitzen geblieben und habe von dort das Peter fotografiert, weil es mich ein bisschen an Stalking erinnert hat allerdings glaube ich, das ist dort auch, auch, also sie fördern das ja auch. Ja, da
0: hängt ein riesiges Schild vor dem Haus, ja, aber, aber da wohne noch gewusst, wohnen noch Menschen da drin, ist ja ein bisschen also komisch. Also zumindest ja.
1: bei Steve Jobs haben noch Menschen drinnen gewohnt und mir war das dann doch irgendwie ein bisschen unangenehm.
0: Aber es gehört halt dazu, ja. Jetzt haben wir also auch die HP-Garage gesehen, die eben mit Stanford und mit dem Silicon Valley ganz viel verbindet und eigentlich so der Start von dem ganzen Silicon Valley war. Genau.
1: Also wir wären, glaube ich, nicht bei unserem Haus das hier. gut, wir haben keine Garage, das ist unser Vorteil. Ja,
0: na bitte, können wir keine.
1: (lacht) Brauchen wir kein kein Schild davor. (lacht) Na gut, lassen wir das.
0: Aber ein anderes Thema, was ja eigentlich sehr für für das ganze Silicon Valley steht, ist das Thema. Interdisziplinarität und das hat ja auch immer ganz viel mit Design Thinking zu tun, wo das ja auch ein wichtiger ja ein wichtiger Wert ist. Wie ist das ähm, auf Stanford?
1: Definitiv. Also ähm, eine der Hauptpfeiler im Design Thinking ist ja, dass das Team aus verschiedenen Bereichen besteht, also dass ähm, ganz viel Erfahrung aus diversen, ähm, ich will jetzt Fakultäten sagen, weil ich gerade in diesem universitären Denken drin bin, aber aus ganz verschiedenen Abteilungen gesammelt wird. Und ähm, bis in den 1970er Jahren war Stanford zum Beispiel auch eine ganz normale Universität. Und erst mit der Entwicklung der fünf Professional Schools, also Medical, Engineering, Business, Law und Education, ähm, begann Stanford selber so rasant aufzusteigen und, sich von, und, und hat sich einfach von den klassischen anderen Universitäten, die halt mehr auf Human- oder Naturwissenschaften spezialisiert waren, abgehoben. Und ähm, Das heißt, Stanford lehrt nicht nur Interdisziplinarität, sondern es lebt dieses Stichwort auch. 40 Prozent der Kurse sind Kurse der eigenen Schule. Also wenn du zum Beispiel ähm, Ingenieurwesen studierst, genau, dann ähm, legst du aber eigentlich mehr als die Hälfte deiner Prüfungen in einem ganz anderen Fach ab. Und auch die Professoren haben nicht eine einfache Zuordnung, sondern Mehrfachzuordnungen. Sprich, also die sind nicht nur Professor der, ähm, des Ingenieurwesens, sondern halt auch des Designs oder ja, sind halt einfach mehrfach orientiert.
0: Ja, bei uns kann man das doch manchmal erleben, dass man ein bisschen so zum Fachtrottler ausgebildet wird. Und dann
1: meistens woanders noch zum Arbeiten beginnt.
0: Ja, ist ja ganz normal, dass man nicht wirklich oder oft nicht in dem Bereich ähm, ja, arbeitet, indem er dann studiert hat, also das erleben wir zumindest immer wieder und das, ja, Ähm, und das passt ja auch, das haben wir auch im Design Thinking gelernt, dass das einfach ganz wichtig ist und freuen uns, das auch immer weitergeben zu können. Mhm. Apropos Design Thinking, wir haben natürlich auch die D-School besucht, also die, wo eigentlich auch Design Thinking gelehrt wird an Stanford ja. Und da hast du eh schon erzählt, in, ich glaube in einer vorigen Episode, dass dir das immer gefallen hat. Gerade dort waren natürlich so, so Schilder, ähm, tu es einfach und, und denk nicht so lange nach. Und das, da haben wir auch ein Foto gemacht, zum Beispiel, wo die Ingrid vor einem Schild steht. The only way to do it is to do it. Ja.
1: <lacht> Mit ne. einem
0: großen Grinser.
1: Also wir wir haben viel Zeit dort verbracht, auch viel dort ähm gesprochen Und ähm, was ich ganz spannend fand, war einerseits, dass ähm, wir haben die Disco nicht sofort gefunden. Ich glaube, das war auch meine Erwartungshaltung, dass ich, ich weiß nicht, was erwartet habe, vielleicht auch ein Riesenschild. Und das ist aber eines von ganz, ganz vielen flachen Häusern dort. Und wir haben uns durchgefragt und eigentlich kannte niemand die d Obwohl wir direkt
0: davor gestanden sind. Ja, sie. wir sind,
1: glaube ich, im Kreis gerannt und eine Professorin, die, die hat ihm die ja, sie hat das schon einmal gehört und die hat uns dann zum zum ähm, Rezeptionisten geschickt und der hat uns dann, glaube ich, ein bisschen weitergeholfen. Also das, das war ganz spannend. Ich habe mir da, weiß Gott, was vorgestellt und dann hat eigentlich niemand vor Ort die D-School gekannt. Oh, ein also, relativ
0: kleines, schon, aber kleines Gebäude eigentlich, wie ja, alle dort. Halt ja, war ein
1: zweistöckiges Gebäude. Mein erster Weg führte mich dann zur Toilette, die, ich weiß auch nicht, warum ich mir die so super vorgestellt habe, sie war rosa, also das fand ich schon cool, die war ganz pink, aber ja, halt eine Toilette, eine ganz normale, (lacht) nichts besonders Aufregendes dort, aber ähm, ja, es ist natürlich was Besonderes für mich als Design-Sinker, dort in diesen heiligen Hallen zu stehen, und und da diese Luft zu schnuppern und die Menschen zu sehen, mit ihnen zu reden, ich fand das schon, hat ich, mich
0: berührt. Also m- mich hat irgendwie auch, der besonders der Campus in Stanford, der ist halt irrsinnig schön und so weitläufig. Das hat generell in Amerika. Ich meine, die haben halt einfach viel Platz und das gilt mm. halt auch für die Stanford-Union. Man fährt diese Palm Drive entlang und da ist dieser riesige Park, da gibt es äh, Kakteen und, und so, so kleinen botanischen Garten und dann kommt man zu dem Uni und das ist nicht so wie bei uns ein, ein riesiges Gebäude einfach sondern viele so hat pavillons mhm. und die Leute sitzen draußen auf den Bänken, weil es irgendwie warm genug ist, auch noch am Abend. Ja, es ist einfach eine nette Atmosphäre, muss man schon sagen.
1: Ich fand es auch interessant, du wusstest nicht, wer ist Professor und wer ist Student, weil ähm, sie unterscheiden sich jetzt vielleicht vom Alter her, aber dort ist es ähm, so offen und und da ist auch niemand irgendwie… Ähm, professoral sei ich jetzt mal begleitet, sondern die rennen genauso in Turnschuhen und und Rucksack und das weiß der Teufel, was? Ja auch.
0: Aber irgendwie ist es ein bisschen. Und
1: von Fahrrad und also ich kann mich an keinen einzigen meiner Professoren erinnern, der mit dem Fahrrad gefahren wäre. Ich glaub, ja gut, die waren dort alle kann man alt. halt auch
0: wirklich gut mit Fahrrad fahren. Ich mein, da ist ja alles alles mit Fahrrad unterwegs, ja.
1: ja es hält, glaube ich, jung. Und sie waren auch wirklich alle freundlich und ähm, bis auf einen einen armen Mann, den ich glaube ich furchtbar erschreckt habe, weil ich ihn von hinten angesprochen habe. Dunkeln, ja, waren sie wirklich alle sehr, sehr freundlich und hilfsbereit.
0: Aber das ist ja auch so ein bisschen das Motto, oder? So, so offen zu sein und, und die Freiheit wert zu schätzen.
1: Definitiv, also es wird von den Studierenden dort zwar ein hoher Einsatz verlangt, aber im Gegenzug dazu bekommen sie keine Bevormundung, sondern im Grunde verfolgen sie alle eine klare Mission, die da lautet, die Luft der Freiheit weht. Und das ist eine Aussage des Luthergefährten Ulrich von Hutten und die hat dem Gründer, ähm, den Leland Stanford, so gut gefallen, dass er das quasi als Motto von Stanford aufgerufen hat. Was das eigentlich sagen soll, ähm, ist, dass Freiheit, Chancengleichheit und Gerechtigkeit keine leeren Worthülsen sind, sondern dass das wirklich dort auch gelebt wird. Stanford hat zum Beispiel von Anfang an Frauen aufgenommen, was jetzt am Ende des 19. Jahrhunderts nicht wirklich üblich war. Generell, das fand ich halt wirklich spannend. Es gelten dort ganz andere Werte. Engagement, Intellekt sind wichtig und ähm, das müssen die Studierenden auch durch ständige Mitarbeit und Einsatzbereitschaft zeigen. Also die arbeiten dort echt extrem hart und viel und Schummeln ist dort zum Beispiel kein Kavaliersdelikt, sondern das ja, das ist eigentlich etwas, was dort sehr verpönt ist.
0: Ja, und es gibt auch viele inspirierende Veranstaltungen und viele Möglichkeiten, sich mit vielen Themen zu beschäftigen, ja, von denen wir uns hier eigentlich, eigentlich nur träumen können, obwohl sich hier da ja auch viel ändert.
1: Ja, definitiv. Also die haben viele Verö- also viele, viele öffentliche Veranstaltungen. Schulsport ist dort natürlich ähm, auch wieder. Anders
0: wichtig. Es gibt bei uns. ein eigenes Stanford stadion
1: Ja, also das kann man gar nicht vergleichen. Die haben sicher in einer Woche mehr an hochkarätigen Events, als es bei uns oft im ganzen Jahr gibt. Aber das ist halt auch, die verfolgen halt auch eine eigene Mission. Das nennen sie Dessert Mission. Und da geht es darum, dass sie eigentlich als Universität einen gesellschaftlichen Beitrag leisten wollen. Also die engagieren sich auch stark politisch und ähm, halten viele öffentliche Vorlesungen ab und und ähm, viele kennen vielleicht auch das Video, wo Steve Jobs ähm, die Abschlussrede an der Stanford University gehalten hat. Also die achten Ah, das müssen da, wir auch
0: verlinken. Ja, das finde ich sehr inspirierend.
1: Die achten da auch wirklich auf diese diese Mächtigkeit und diese Ausstrahlung und fördern das. Aber ja, das fand ich. Die hat besonders das gute Wetter und die Palmen gefallen? Die
0: ja, also ich meine, ich finde, die, die das Innen war natürlich auch spannend, aber einfach diese Atmosphäre, finde ich, die, da, da passiert auch viel von dem studentischen Leben außerhalb. Und das fand ich sehr beeindruckend und ich habe auch einige Fotos gemacht und da werden wir, glaube ich, diese Folge ein paar auf die, auf die Website stellen.
1: Genau, das werden wir ja. Haben wir ähm Eichkatzeln gab es dort viele, gell?
0: Eichkatzeln gab es sonst, haben wir nicht so viele Tiere gesehen, zumindest dort im Park nicht, aber eben einen netten, netten Kakteengarten und doch so Vögel sind einige gewesen, Papageien gibt's.
1: Ja, ich fand das nur ganz spannend, weil ich als ähm, Träger der Kamera ausgewählt wurde und Peter kurz gemeint hat, er, er geht dort nur kurz hin und macht ein Foto und ich habe mich umgedreht und dann warst du weg und das ist so weitläufig dort, dass ich glaube, ich habe dich eine halbe Stunde gesucht, weil das irgendwie so.
0: Ja, ich wollte ein schönes Foto vom Palm Drive machen, ist mir auch gelungen, wobei. Ja, ja Palm Drive
1: war nur ein bisschen weiter weg. Das ne? war
0: dann weiter weg, als es irgendwie auf der iPhone. Karten-App ausgesehen habt. Ja.
1: Tja, dort ist alles ein bisschen größer. Ja, also
0: schaut euch ein paar Fotos an ähm, und wenn ihr mal in der Nähe von K- in Kalifornien seid, dann besucht ihr einfach die Stanford University. Ist wirklich sehenswert.
1: Genau, und ähm, öffentlich ist sogar die D-School ähm, besuchbar. Jeden Freitagnachmittag, Nachmittag, glaube ich, machen sie Führungen. Wir haben eine extra Führung bekommen. Aber ähm, ja. Definitiv ein Besuch wert, ganz nette Leute, wirklich sehr offen, sehr freundlich. Und ähm, ich glaube, wir waren sogar mehrfach dort, gell?
0: Ja, einmal am Abend, ja, wo An du den armen Studenten erschreckt hast.
1: Ich hätte Master, als wäre ich irgendwie aus irgendeinem Gebüsch gesprungen und hätte huh gemacht. <lacht> Wir haben ihn einfach nur angesprochen von Gut,
0: ja, dann lassen wir das hier mal.
1: Ah, na gut.
0: Also schaut auch mal vorbei und ja wenn ihr Fragen habt, wir sind natürlich auch für Fragen da oder wenn ihr irgendwelche Ideen und Tipps habt, wenn wir das nächste Mal in Kalifornien sind.
1: Genau. Gut. Dann war es das mal für das ähm, Folge 3 unseres USA-Specials. Nicht live, aber von unseren Live-Ausdrücken aus Stanford. Und wünschen euch eine schöne Woche.
0: Bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann. tschüss. Tschüss.